0: Fato sem Fake Episódio 2 São Borja 2 de setembro de 2020 As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. Fatos sem Fake
1: Olá. Eu sou o Marco Bonito, professor dos cursos de comunicação social da Unipampa e pesquisador dos grupos de pesquisa texto
2: e processo com. Olá, querido ouvinte, eu sou o Gabriel Pujol, graduando de jornalismo pela Universidade Federal do Pampa. Começa agora mais um podcast Fato Sem Fake. Este é um podcast que faz parte de um projeto do grupo de pesquisa texto da Universidade Federal do Pampa. Neste projeto, pesquisamos a infodemia das fake news e tudo o que envolve o assunto no contexto atual e histórico. Em nosso segundo episódio, trabalharemos a seguinte questão. O jornalismo didático pode ajudar
1: na luta contra as fake news? Para nos ajudar a responder esta e outras questões, convidamos a professora e pesquisadora Alciane Bassin. Alciane é professora da Universidade Federal do Pampa, minha colega aqui na Unipampa, leciona no mestrado em Comunicação e Indústria Criativa e no curso de Jornalismo. Formada, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade da Beira Interior em Portugal.
2: Além disso, é diretora editorial da Sociedade Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo. Com experiência profissional de 18 anos nas mídias da emater RS, sua pesquisa aborda principalmente o jornalismo digital e hipertextualidade. Seja bem-vindo, Aciane, Obrigado por dispor do seu tempo né, e
1: dos seus conhecimentos com os nossos e as nossas nossas ouvintes.
3: Obrigada pelo convite, Marco. Obrigada, Gabriel. Vai ser muito bom bater um papo hoje com você sobre jornalismo de dados e fake news.
1: É isso aí. Então vamos
2: para o primeiro bloco. Música Começando o nosso primeiro bloco de contextualização, eu queria perguntar para a professora Alciane, a partir das suas experiências profissionais e acadêmicas, como você compreende as fake news?
3: Bom, uma tradição livre do inglês, né, uh, esse termo significa notícias falsas. Termo esse que eu não concordo, né, porque não existe notícia falsa. Se ela é falsa, não pode ser notícia. A notícia é um dos principais produtos do jornalismo, né? Ela é baseada em fatos reais, em acontecimentos. É, acima de tudo, em informação. Então, é, ela é mais um relato, um resumo de fatos de interesse público. Para mim, esse conceito, ele carrega uma série de problemas e imprecisões por conta disso. Fake news, para mim, é basicamente desinformação e é assim que eu prefiro chamar. Na prática, esse termo, ele é utilizado, então, para definir boatos e, geralmente publicados pela internet, né? E esse tipo de boato sempre existiu, né? Quem trabalha com apuração de informação sabe. Nas redações de jornais, por exemplo, chegam diariamente informações que precisam ser checadas o tempo todo. Umas se confirmam e outras não. Né? Então, o boato sempre existiu, não é algo novo, não é algo de agora, não é algo das redes sociais. Né?
1: Desculpa te cortar, mas eu achei interessante né, a tua abordagem sobre esse antagonismo do próprio conceito das fake news, né? É interessante a gente observar sobre esse esse prisma
3: interessante né é verdade esse conceito ele tomou essa proporção que ele tem hoje acredito que é a partir de 2017 né não existe uma pesquisa obviamente que realmente confirme esse dado mas foi a partir de 2017 que quando ele foi considerado a palavra do ano pelo dicionário Collins então a gente acredita que ele tomou essa proporção a partir dessa data porque em 2016 quem popularizou realmente né foi o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as eleições presidenciais lá, quando a imprensa noticiava alguma informação que ele discordava, né, ele dizia que era fake news. Então foi a partir daí que o termo começou a tomar essa proporção que ele tem hoje. E essa disseminação de informações falsas hoje elas são potencializadas. Como elas sempre existiram, hoje, obviamente, elas são potencializadas por conta do mau uso que nós, usuários, estamos fazendo das tecnologias, né? principalmente das tecnologias das redes sociais como Facebook e WhatsApp. Né? Então ela toma essa proporção por conta né, dessa facilidade hoje que a gente tem de acesso a esses canais de informação que antigamente a gente não tinha. As informações falsas sempre existiram, né, os boatos sempre chegaram às redações de jornais, às nossas casas via vizinhos ou parentes, familiares, só que agora por conta das redes sociais isso tudo foi amplificado, foi potencializado. Né?
1: A tua especialidade né, é o jornalismo de dados. Inclusive, são as aulas que você dá aqui na Unipampa, né? Tuas disciplinas, teus componentes curriculares são relacionados à questão do jornalismo de dados. E qual é a relação que você faz entre as fake news agora, nessa, nessa era digital, com o jornalismo de dados? Qual é a relação que existe né? para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes entenderem?
3: Bom, primeiro é bom a gente falar o que é o jornalismo de dados, né? Para a gente poder fazer essa relação. É importante ressaltar que não existe jornalismo sem dados. Dados, né? o jornalismo sempre trabalhou com dados. Toda a produção jornalística ela é feita com dados, seja dados numéricos ou não. Com isso, eu consigo diferenciar o que é o jornalismo com dados do jornalismo de dados. Porque o jornalismo de dados, ou como muitos pesquisadores chamam jornalismo guiado por dados, é aquele em que os dados guiam todo o processo de produção da informação, da informação jornalística. É o que utiliza uma ampla base de dados, seja ela própria, criada pelo próprio jornalista, essa base de dados, ou ou utilizando uma outra base de dados que já está pronta, que seja pública ou não. Então, para ser jornalismo de dados, não basta somente olhar para uma base de dados e tirar dali uma pauta. Requer sim uma coleta de dados, um processamento, um cruzamento desses dados, interpretação e, principalmente, um trabalho bem planejado para apresentar esses dados de uma forma que sejam inteligíveis né, para boa parte da população que não é familiarizada, então, com esses gráficos ou tabelas. O jornalismo de dados, então tem encontrado um terreno fértil na internet por conta dessas bases de dados que são acessíveis, atuando principalmente na abordagem dos problemas sociais e na fiscalização de governos e instituições. E é aqui que está a arma dos jornalistas para combater então as desinformações que são disseminadas pelas redes, né? por conta principalmente do movimento de transparência pública. Muitos desses dados estão expostos hoje na rede né? e basta que o jornalista saiba trabalhar com eles, tornando esses dados mais acessíveis à população para que informe melhor a população e assim combata essa quantidade de desinformação que hoje rola na internet, né?
2: Bom, uh, até pegando esse gancho, o contexto em si sociopolítico influencia a cibercultura e cria um ambiente próprio para essa proliferação de fake news?
3: Sim, cria. Mas eu até diria que a cibercultura ela acaba devolvendo essa influência também para o contexto sociopolítico, né? Não é só o contexto sociopolítico que influencia a cibercultura, mas também a cibercultura cultura devolve essa influência para o contexto sociopolítico, principalmente porque a nossa cultura hoje, ela está impregnada de tecnologias conectadas, né? E os usos que fazemos dessas tecnologias uh, estamos ampliando, como eu já falei antes, em escala nunca antes vistas essa polarização que tomou conta das nossas relações sociais, da nossa política, do nosso dia a dia, né? Você sabiam que os dados da Associação Brasileira de Imprensa, segundo os dados deles, o Brasil já está entre os países mais Perigosos para o exercício do jornalismo.
1: Ah, também é um dos que mais mata jornalistas, né?
3: Exatamente. E entre esses profissionais que são atacados, que são alvos, né? Estão aqueles que checam as informações. Quanto mais a informação é checada, quanto mais a informação é trabalhada e é verificada e é dados, dados concretos, né? Para a população, mais ele é perseguido, né? Outros jornalistas uh, sofrem ataques por simplesmente alguém que discorda da do seu conteúdo, né? Não acredita naquilo que ele tá falando, ou o jornalista revelou algo que ele não queria que fosse revelado, e daí ataca, persegue nas redes, invade perfis, né, de jornalistas, vários jornalistas têm seus perfis vazados invadidos, seus dados pessoais roubados, são jogados na rede, né? Simplesmente porque publicaram uma informação que alguém não queria que se tornasse pública, né? Então essas pessoas, muitas vezes, são as próprias autoridades públicas, né? E que acabam deslegitimando assim, o trabalho do jornalista. A influência dessa desinformação, então, na sociedade, ela é potencializada por esse uso que a gente faz das redes, né, porque a tecnologia em si, ela não é benéfica nem maléfica para a sociedade, é a forma como a sociedade se apropria e usa essa tecnologia que pode, então, ser usada para um fim não tão bom, assim, para a sociedade, né, que pode comprometer inclusive a democracia dessas sociedades, né. Bom, a influência então, dessa desinformação que é potencializada por esses usos que a gente faz, esse mau uso que a gente faz da, das tecnologias, né? Ela tá levando, então, à desqualificação dos próprios veículos tradicionais de imprensa, né? E isso desqualifica o jornalismo de, de uma maneira geral, e, inclusive, aumenta a violência contra esses profissionais de imprensa por conta disso. Eu creio que isso é a principal causa da proliferação dessa desinformação, porque se o jornalismo profissional qualificado é desacreditado, então não há outra força que possa. Possa combater essa desinformação, né? Se nós nos informamos via jornalismo e esse jornalismo é desqualificado, então como que esse jornalismo vai conseguir combater essa desinformação? Hoje, grande parte do público que consome notícia, ele tem dificuldade de entender o que, que é uma prática jornalística, né? Então, a crise da credibilidade do jornalismo é parte desse problema todo da desinformação, pois se o cidadão acha que, para uma coisa gozar da credibilidade do jornalismo, basta essa coisa Coisa parecer jornalismo do ponto de vista de diagramação, de retórica então ele não distingue mais o que é realmente jornalismo
1: é, e as fake news usaram muito esse, esse método, né
3: Exatamente. E é aí que é uma perda da confiança dos meios tradicionais de comunicação nos últimos anos. E, inclusive, esses dias eu estava ouvindo o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, e ele estava apontando que isso tem sido um processo crescente, segundo ele, desde 2014, esse descrédito, essa queda da credibilidade no jornalismo. Segundo ele, há uma... Uh, as pessoas olham e acham que o jornalismo também é aquilo ali que elas estão vendo, né? Também são essas informações falsas, que o jornalismo é parcial que o jornalismo é distorcido é ativista e que tá sempre em campanha a favor ou contra alguém, né? então acabam equiparando o jornalismo a essas informações falsas.
2: Inclusive há um movimento no próprio Youtube de vários canais emulando pelo menos esteticamente programas jornalísticos ou investigativos ou de bancada uhum. mas se, se a gente vai analisar o conteúdo realmente é algo que não há tanto apuração jornalística, não há a questão de ouvir os dois lados, mas a estética tá ali emulada perfeitamente, como seria uma bancada jornalística. Sim. E acaba confundindo muito o consumidor, né? o consumidor da notícia
1: mais que isso, né, Gabriel? Não é ouvir os dois lados, é ouvir os múltiplos lados, porque a gente sabe que não são apenas dois lados, né? Das histórias, né? Claro, claro. Muito bem. Como vocês ouvintes podem perceber, o assunto, é, o assunto é muito vasto e tem muita coisa ainda pra gente falar nos próximos blocos, mas a gente terminou o primeiro bloco. Então, agora, fica com o ouvido ligado durante o nosso breve intervalo, porque nós vamos dizer quais são as nossas arrobas nas redes sociais pra você seguir e trocar uma ideia com a gente.
0: Twitter arroba fato sem fake. Instagram arroba fato sem fake underline Unipampa. Facebook arroba fato sem fake Unipampa. Medium arroba Projeto Fato sem fake.
1: Muito bem, então voltamos, voltamos. É, agora vamos tratar, agora vamos, vamos criticar, vou colocar em crise essa questão do jornalismo de dados com as fake news. Tomando por base aquilo que a Alciane já, já nos apresentou ali no primeiro bloco, tem uma coisa que, como nós estamos gravando esse episódio no dia 14 de julho, ele vai ser publicado mais adiante, mas a gravação dele é no dia 14 de junho, a gente está vivenciando né, o período em que a nova lei das fake news está sendo tratada no Congresso e na Câmara, mas nós já temos uma lei de acesso à informação que é mais antiga e que, de alguma maneira, impacta, né, causa impacto na, na apuração jornalística. E aí eu queria saber da Oceane de que maneira que essa lei de acesso à informação consegue dar conta né, de trazer os dados que são fatos, né? ou seja, os, o, eles existem mesmo, ou seja, não é uma, uma ficção. Né? E de que maneira que ajuda a apuração jornalística e o, o, e o fazer jornalístico, o labor jornalístico? Né?
3: Bom, essa lei de acesso à informação completa esse ano oito anos, né? ela é de 2011, e ela surgiu para regulamentar então o direito de acesso a todos os cidadãos, não só jornalistas, as informações que dizem respeito aos três poderes da União, aos tribunais de contas, ao Ministério Público, Público e, inclusive, algumas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, então, estão sob a tutela dessa lei também. Né? E essa lei ela obriga os órgãos e essas entidades ligadas ao poder público a realizar uma gestão transparente da informação, permitindo, então, esse amplo acesso e a divulgação dos dados públicos e garantindo a permanente disponibilidade desses dados. né? Então, eles têm que garantir essa disponibilidade dos dados. Um dos principais aspectos dessa Lei parte do princípio de que a transparência é a regra e o sigilo deve ser a exceção. Então, só aí ela já é uma grande evolução, né? Porque nós saímos de um período eh, longo de ditadura, né? Onde tudo era sigilo e agora vem uma lei de acesso à informação que prega que a regra é a transparência e o sigilo é, é a exceção. Então todas as informações de interesse público devem ser disponibilizadas, independente se alguém solicita essa informação ou não. Então, por isso que todos os órgãos devem lançar as suas informações nos portais de transparência para facilitar o acesso, então, a todas as pessoas interessadas. E essa transparência, ela acaba impactando, sim, a apuração jornalística, porque ela permite a verificação por parte dos jornalistas se aquilo que o político falou ou se o, gestor, o que o gestor está falando é realmente o certo, é realmente o correto, é realmente o que é concreto. E permite isso não só para os jornalistas, né, mas para qualquer cidadão que queira conferir alguma informação, acesse os portais de transparência e possa ter acesso a essas informações. Lógico que a lei ainda tem alguns entraves, né? Porque ela prevê, por exemplo, um prazo de até 60 dias para os gestores responderem questionamentos dos jornalistas por falta de algum dado ou algum questionamento uh, sobre algum dado, né? Então, isso acaba enterrando algumas matérias de serem mais ágeis e, e que os jornalistas consigam, então, publicar com maior agilidade com base na, nessa lei. Mas a lei, ela representa, sim, um ganho substancial no caminho da transparência, né, e para nós jornalistas, então, nem se fala. Porque ela faz com que os políticos e os gestores públicos se responsabilizem cada vez mais com as suas funções, né, com as funções administrativas que assumiram. Tanto por uma questão de visibilidade pública, né, que os dados são públicos, quanto por medo de possíveis sanções legais que eles possam vir a acarretar, né. Eu
1: fiquei com uma dúvida quer saber o que, que tu acha, porque as fake news mesmo a gente tendo os portais de transparência né dos governos prefeituras, que precisam publicar né as informações de maneira transparente e tal, a partir dessa lei de acesso à informação, nós temos também as fake news podendo se valer também de dizer que foi lá no portal da transparência, mas não foi, ou mascar os dados ou faz uma interpretação errada daqueles dados, porque os dados embora eles sejam factoides, né, a pessoa pode entender interpretar e fazer um, um discurso sobre uma ótica que faz com que o dado inverta, né? A história do copo meio cheio ou o copo meio vazio. O que que tu acha disso, né? É um paradoxo dessa transparência dos dados e da, e da informação, né?
3: É, que isso é uma estratégia, né? Que quem cria a desinformação, né? Acaba utilizando justamente porque são estratégias que o próprio jornalismo utiliza. Então, para ela se valer dessas mesmas formas de fazer, ela acaba então aproveitando isso e colocando sobre o viés de um guarda-chuva que seria do jornalismo né? onde a gente procura mostrar a nossa fonte, né? da onde a gente tirou os dados. Acredito que não tem como a gente lutar contra isso, né? Uh, acho que é uma luta em glória assim, do jornalismo tentar atingir a, a circulação que uma fake news atinge, né? uhum. mas tem que tentar sim combatê-la com o dado real, não tem outra forma é a partir disso que nós vamos conseguir e eu acho levar a população informação qualificada, informação que realmente vale a pena e, e é de interesse público, né?
2: Além de, da distorção, há algo que eu acho que é mais condenável ainda, que é a questão de simplesmente negar os dados, sabe? Tipo, o que a gente vê em tempos de debate sobre fake news, eu até queria te perguntar, professora, como você avalia essa estratégia de comunicação de figuras políticas que simplesmente desacreditam dos fatos e dos dados concretos, né? Um exemplo aqui que a gente até trouxe na nossa pauta, é uma frase do Osmar Terra, que é um nome importante no governo atual, que ele fala que o isolamento aumenta o contágio por Covid, por exemplo. Que é um fato que está totalmente errado, né? O um fato que já foi comprovado ser mentira e mesmo assim eles dizem um dos fatos. E esse é só um exemplo e um mar de exemplos que a gente tem de figuras tanto políticas quanto da própria mídia de entretenimento e tal. Pessoas que são influenciadoras, que negam totalmente os dados. Então, como vocês veem essa, essas estratégias? E é bom, a gente trouxe esse exemplo aqui, que é do Osmar Terra, que é
1: de um determinado espectro político, mas é bom que a gente deixe claro que não se trata de um espectro político, né? A gente já falou disso no, no primeiro episódio do, do Fato Sem Fake, mas é, a fake news não é de direita ou de esquerda ou de centro, porque todos os espectros políticos se fazem e se valem da, da, das fake news em algum momento se valeram, né? Esse aqui é um exemplo do atual, né?
2: Inclusive no próximo bloco vai ter um exemplo de uma fake news que foi muito compartilhada nos sites de esquerda também para provar que realmente está em todos os lados mas é mais ou menos essa pergunta, como você vê essa, essa questão da negação dos dados se tornar um quase um mantra, mais ou menos, uma estratégia política.
3: O que eu vou te dizer? Deixa eu escolher as palavras para não dizer aqui um palavrão <risos> <risos> eu tenho muitas dúvidas se essas pessoas realmente desacreditam das pesquisas, dos dados concretos eu creio que é desumanidade mesmo, sabe? E se isso for, for mesmo, né, essa estratégia desprezível socialmente, né? Ela serve apenas para alimentar grupos extremistas, isso que vocês estavam falando, tanto de esquerda quanto de direita. E tratar a população, então, como um fantoche que acredita em qualquer coisa, eu posso dizer qualquer coisa que essa população vai acreditar, é realmente desumano, né? Só porque eu tenho um cargo político, eu posso falar qualquer coisa e o que eu falar, as pessoas vão acreditar, sabe? Eu acho que isso é bem desumano. E essa estratégia acaba intoxicando o debate político, né? Com discursos de para alimentar a criação desses nichos ideológicos, o linchamento virtual né, de pesquisadores e de especialistas que realmente entendem sobre o problema. E os jornalistas que divulgam essas informações com base em pesquisas científicas também passam por constrangimentos, né? Então, por conta disso, eu acredito que isso é uma estratégia bem FDP. É,
2: é bem por aí, né? É o negacionismo como um movimento,
1: né? É, é,
3: muito desumano isso
2: realmente, né? Muito
1: cruel, porque a gente usa o termo até estratégia, porque não é uma coisa à toa que acontece sem pensamento, né? É um pensamento estratégico, é pensado.
3: É desumano, sabe? É,
1: exatamente.
3: Desinformar a população, assim.
1: E pra nós que trabalhamos com jornalismo, estudamos jornalismo, pesquisamos jornalismo, né? A gente fica muito indignado, porque sabe como isso tá sendo criado, né? De maneira estratégica, né? E aí eu queria saber, então, até seguindo nessa mesma linha, né? Qual é a importância que você vê do jornalismo de dados na formação da opinião pública. Como é que o jornalismo de dados contribui para a boa formação da opinião pública né e, e também no combate às fake news?
3: Bom, eu avalio o jornalismo de dados como uma forma que a imprensa tem, tanto para formar a opinião pública sobre o que é jornalismo, né já que a opinião pública se confunde tanto com jornalismo e desinformação, jornalismo e fake news, é importante nós formarmos a opinião pública sobre o que é jornalismo porque o jornalismo de dados ele tira o foco da opinião e ao mesmo tempo ele prioriza o dado concreto, né? Ele tira aquele foco daquele jornalismo declaratório, né? Que é baseado só no que os políticos falam, no que os gestores falam. Ele tira esse foco e põe o foco no dado concreto e acaba mostrando que realmente é importante, né? E é interessante para a população. Então, a informação concreta é o que realmente pode dar mais qualidade à informação jornalística. E isso é uma das prioridades do jornalismo de dados. Por isso que é jornalismo guiado por dados. Não é guiado por falas, não é guiado por discursos, né é guiado por dados concretos. Outra questão é que um dos princípios do jornalismo de dados é trabalhar com código aberto. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que não só utilizar os softwares ou planilhas abertas, mas deixar transparecer todo o seu processo de produção. Deixar claro para o público de onde foram extraídos os dados, uhum. quais os cruzamentos que foram feitos e como isso revela informações importantes. Ser transparente também na sua prática jornalística.
1: Ah, isso é muito interessante.
3: Sim, é uma das premissas, assim, do jornalismo de dados, né?
1: Porque isso, de alguma forma, consegue combater aquilo que eu te perguntei no início, se as fake news vão se valer dos bancos de dados para dizer, né, que foi até lá, pegou os dados, etc, mas criou uma fake news. Uhum. Se você tornar transparente Aparente do teu processo, você ajuda
2: a combater isso, né? Acho bem interessante mesmo. O jornalismo de dados seria onde o jornalismo se aproxima mais de uma isenção?
3: Talvez, porque ele trabalha com o dado concreto, né? Mas isenção totalmente não tem como, porque na medida que tu escolhe, na medida que tu seleciona uma pauta, né? Já tem, já tem a tua, a tua intenção ali.
1: Do editor, né?
3: Sim, se há uma intenção, não existe isenção, né?
1: É um mito, né, Alcione? Sim.
3: O jornalista tem que trabalhar com essa visão sempre no horizonte, né? Mas sabendo que nunca vai conseguir alcançar. Mas ele tem que trabalhar para tentar chegar lá. Mas a gente sabe que não alcança. Ótimo. Tentar se policiar assim das muitas formas para que a nossa opinião não prevaleça sobre o dado. Isso é importante.
1: Essa é uma função profissional, né? É para isso que as pessoas vêm para a faculdade para aprender, né? De maneira ética, atuar na profissão,
3: né? Uhum. Exato. Exatamente.
2: Bom. Então agora a gente chega ao final do segundo bloco a conversa está passando muito rápido que é sinal que está muito boa. E antes do nosso terceiro bloco, eu quero pedir para você que está ouvindo de não esquecer de compartilhar o nosso podcast né? o seu compartilhamento é fundamental para a continuação desse projeto. A gente está em todas as plataformas de áudio, não é difícil nos achar, não é difícil nos ouvir
0: Twitter, arroba Sem Fake. Instagram, arroba Sem Fake, underline unipampa. Facebook, arroba Sem Fake, Unipampa. Medium, arroba, Projeto Fato Sem Fake.
2: Bom, então para começar o bloco, eu queria perguntar como tornar o fato mais relevante que o fake, né? Para te dar uma base para a pergunta, a gente trouxe o exemplo que a gente tinha citado no bloco anterior, né? Que é o, a questão do ministro de Israel, que teria dito que a Covid-19 seria um castigo para homossexuais e depois acabou contraindo a doença. Bom, ele de fato contraiu o vírus, mas não há nenhum registro que ele tenha feito essa declaração. Mas é claro que por ser uma declaração muito polêmica, que envolve religião, a notícia com a falsa declaração viralizou muito mais, né? Uma notícia que que correu o mundo em meados de 7 de abril e depois a retificação veio mais pro fim do mês e não teve tanta repercussão quanto teve a notícia né? então a gente usa esse exemplo até para te perguntar como tornar o fato mais relevante que o fake o fato mais atraente que o fake
3: aí nesse exemplo mesmo está uma das estratégias de por que as informações falsas circulam muito mais que as verídicas né? a sociedade está acostumada com o fuxico, com o boato com a declaração bombástica né? e isso não é um problema atual isso sempre existiu né? a sociedade sempre foi de, de, de fazer esses fuxicos de fazer fofoca e tal o problema está em não identificar que isso é fake, esse que está o problema então o fato viralizar tanto quanto fake, ele vai ter que ser bombástico também, senão não adianta, não vai circular da mesma maneira se o fato não for bombástico e o fato não é bombástico, né geralmente não é, essa disputa então é em glória, aquilo que eu estava falando antes e não pode ser a meta do jornalismo, o jornalismo tem que ser preocupado preocupar é com a qualidade da informação que está divulgando, não a velocidade que essa informação vai circular, né? Nessa viralização. Tem que estar preocupado com uma apuração bem feita, com um discurso bem checado, embasado em dados concretos. O resto não depende de nós, jornalistas. Até porque por trás de, de muitas informações falsas existem robôs atuando, né? Então não depende de nós fazer com que o fato viralize também, porque é, por trás dessas informações não são só pessoas que estão, né? Então, existem é, máquinas atuando para que isso viralize, né? Então, existe uma intenção por trás de tudo isso. Eu não tenho pretensão de que um fato viralize tanto quanto um fake. A minha preocupação maior é que as pessoas saibam identificar esse fake e não confundir com notícia.
1: Ah, é interessante, viu, Alcine? Porque a ideia do nosso projeto, né? E os podcasts fazem parte disso, é justamente ajudar as pessoas a entenderem o que é fake news, uhum. identificarem as fake news, e combaterem as fake news como se fossem bombeiros apagando incêndio uhum. né? então o nosso projeto tem essa pretensão né, de formar não apenas alunos de jornalismo mas também pessoas que não são estudantes de jornalismo mas que percebem que isso é uma, uma coisa importante como algo que a sociedade precisa para poder é, voltar a discutir política de uma maneira mais honesta né? Uhum. porque a gente não consegue é, mais debater com as pessoas porque as pessoas trazem argumentos que às vezes são argumentos que é, notoriamente são fake news, só que as pessoas não se desgarram disso, né? Uhum. E aí o debate político fica bem complicado. E aí eu queria aproveitar para te perguntar dentro desse, desse cenário né? cenário que tem sido chamado de, de guerra cultural simbólica você acredita que vai ser possível vencer essa batalha contra as fake news ou é uma guerra perdida mas que devemos continuar lutando?
3: Eu sou uma otimista de carteirinha, né? Então eu acho que é possível sim vencer a guerra cultural no momento que nós tivermos acho que uma alfabetização midiática desde a escola, nós vamos saber identificar então com um piscar de olhos as informações que são falsas né, e que acabam se travestindo aí de notícia, mas ao mesmo tempo eu sei que isso não é para daqui a alguns anos mudar uma cultura né, que está enraizada, leva gerações, isso a gente sabe né? nós que somos das humanas, a gente sabe bem disso, por isso que se nós não começarmos agora alfabetizar crianças para lidar com as mídias, essa guerra continuará perdida até daqui uns 30, 40, 50 anos, né? que vai ser a geração que vai é, daqui a pouco estar tá por aí. Então, eu acho que é necessário que a sociedade se dê, dê mais atenção agora para esse fenômeno que está influenciando a forma como todos nós acabamos consumindo a informação e contaminando a nossa própria democracia né? dessa maneira. Por exemplo, a França e no Reino Unido já possuem uma política pública de mídia Literacy. Uhum. No Brasil, além de não haver essa política educacional nas escolas, que na França e no Reino Unido existe, não há também no currículo nenhuma disciplina que trabalhe especificamente com a mídia, com as novas tecnologias. Por mais que os professores às vezes desenvolvam alguns projetos né, nessa área, mas eles não são projetos frequentes. Né? O próprio PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles não garantem espaço próprio para o trabalho com a educação para a mídia. Então, ainda que haja uma breve referência ao tema, né, como em algumas escolas, não existem parâmetros, assim, que definam a importância desse trabalho desde os bancos escolares. Muitas vezes cabe aos próprios professores, né, quando os alunos chegam na aula assim, falando de alguma informação que eles tiveram acesso no WhatsApp da família, no grupo lá. Cabe aos professores coitados tomar conta de, dessas discussões que se estabelecem na sala de aula e o próprio professor não foi preparado para aquilo, né? Então precisa pensar a partir de agora nessa alfabetização midiática desde os bancos escolares. Eu até tenho um projeto de extensão pensando nisso, pena que teve essa pandemia, agora a gente não consegue fazer isso, né? Mas primeiramente minha intenção é preparar os estudantes de comunicação do campus aqui, alguns deles para serem eh, mobilizadores nas escolas de pensar, de pensar a mídia dentro das escolas, poder identificar fake news, poder fazer leitura crítica da mídia, sabe? Levar esses estudantes para dentro das escolas públicas aqui de Samborja Borja para começar esse processo, porque esse é um processo que tem que começar logo, porque senão as futuras gerações vão estar tá repetindo o que a nossa geração está repetindo, né? Informação falsa e a Dedel pelas redes.
2: Muito legal esse teu projeto. Legal mesmo. É muito interessante ouvindo a professora Alcene falar. Eu lembrei diretamente da fala da Thaís Saibet, que foi nossa entrevistada do último episódio, uhum. que ela falou algo muito parecido, que é sobre educação midiática, né, que tem que começar com o pessoal do ensino médio, o pessoal que tá na escola ainda, porque é quem tá mais familiarizado com as tecnologias e vai poder saber explicar melhor pra família em casa depois como não cair numa fake news, como não compartilhar algo do tipo, né. Ainda sobre isso, Gabriel, eu acho, acho que é super interessante
1: também, porque isso já funcionou em outros âmbitos, né, então, no âmbito da saúde, né, foi muito importante o papel que as escolas as escolas desenvolveram, né, ensinando isso, né, há muitos anos atrás, décadas atrás, né, isso desde os anos 50, ensinando a importância de se lavar as mãos, de não se pisar com o pé descalço em lugares que poderiam se contaminar com vírus, bactérias e etc. Então, é o papel da escola de fazer com que as crianças aprendam, né, a importância de lavar as frutas e etc, aquela coisa toda, foi levado isso para dentro de casa e isso funcionou. A gente já sabe que esse é o tipo de coisa que as crianças, né, depois encamparam mesmo uma ideia com o meio ambiente, começaram a, a falar para os pais a importância de separar o lixo e tal. Então, essa é uma estratégia dentro dessa ideia do projeto da, da professora Oceane, que é, é incrível. Eu Acho que é, um, é uma forma que a gente tem de reeducar uma população que já saiu da escola ou abandonou os estudos, né? E que não tem mais acesso a esse tipo de discussão, né? Eu, vida longa esse teu projeto.
2: Acho, acho muito legal.
3: Obrigada.
2: Bom, a partir de tudo que foi exposto, então, a gente vai ter que encerrar o bloco e, por consequência, programa por causa do nosso tempo e já agradecendo a professor Oceane pela presença realmente é, é incrível ter uma profissional tão... a gente tá chamando gente muito capacitada, né, pro, pro assunto e isso é muito legal porque realmente além de uma conversa que a gente tem aqui, é uma aula tanto pra nós como apresentadores quanto pra você que tá ouvindo, com certeza foi uma aula também. E bom, a partir de tudo que foi exposto, vamos responder aquela pergunta que a gente fez lá no início do programa. O que a gente pode concluir sobre a importância do jornalismo de dados no combate às fake news?
3: Bom, pelo que a gente falou, né, educação e jornalismo de qualidade são os antídotos contra a desinformação, né? O jornalista que trabalha com os princípios, então, do jornalismo de dados, que utiliza técnicas de investigação, que compreende estatística para fazer cruzamento de dados, que sabe interpretar esses dados. Eu não tenho dúvida que ele entregará para o público uma, uma informação mais qualificada, bem apurada e checada. E se dermos mais espaço para o jornalismo de dados nos rádios, nas TVs, nos jornais, na internet, e tivermos para isso jornalistas mais preparados né, para trabalhar com esses dados, menos jornalismo declaratório nós vamos ter, né, e começaremos com isso um movimento de desfocar as notícias das falas vazias, que muitos políticos têm, e bombásticas, né, para focar nos dados, nos fatos, nas verdades né, que tem por trás dos dados. Então, nós jornalistas, temos que aceitar que nós temos uma grande parcela de culpa nessa história toda, porque nós deixamos de ser confiáveis. né. E por que nós deixamos de ser confiáveis? Porque o nosso processo de produção não é o transparente. Então, o jornalismo de dados nos ensina a fazer jornalismo de forma transparente. Nós, ao longo da história, não deixamos claro em todas as nossas matérias de onde que a gente tirou as informações, como que nós chegamos a tal dado. Por falta de apuração em algumas matérias, pela desvalorização do próprio dado né, e supervalorização do discurso opinativo, a gente acabou fazendo muita porcaria por conta disso. Então, acho que o jornalista tem que assumir também a sua parcela de culpa nesse processo. E há um problema de, de formação em que parte do público não compreende as diferenças entre opinião e informação. Por que que não compreende? Porque as nossas matérias estão impregnadas de opinião. Né? Então, então a culpa não é só da população por não saber diferenciar notícia de opinião. As pessoas apontam para uma análise econômica, às vezes dizendo que é fake news. Mas como se está baseada em dados, né, numéricos, em informação de bolsa de valores, às vezes, e não, e não acreditam. Porque elas creem que o jornalismo é tendencioso, tem lado, está sempre fazendo campanha contra ou a favor do governo, né. Então nós podemos dizer sim que estamos colhendo agora o que o jornalismo acabou bom plantando ao longo da história, eu acho. E o jornalismo de dados, então, ele está aí para a gente aprender a trabalhar com os princípios dele e quem sabe ser uma ferramenta para que a gente consiga então combater esse jornalismo declaratório, esse jornalismo opinativo que acabou forjando a população que a gente tem hoje o um entendimento sobre notícia que a população tem hoje. Né? Então, se nós basearmos em dados concretos e apresentarmos esses dados de maneira inteligível para a população, eu eu acredito que temos muito a ganhar com isso.
2: Bom, então é isso muito obrigado professora pela presença mais uma vez e pra gente encerrar eu queria que você compartilhasse suas redes para se alguém tivesse alguma dúvida, para conversar com você e também ampliar o debate, né? E também conhecer o seu trabalho, óbvio que é muito legal. Muito obrigado mais uma vez
3: Eu que agradeço, obrigada professor Marco, obrigada Gabriel pela conversa prazerosa que nós tivemos hoje. Tomara que bastante gente consiga nos ouvir né e pensar sobre tudo isso que a gente falou. O meu e-mail é alcianebassinhaonipampa.edu.br, o meu Instagram é alcianeb. Está à disposição para quem quiser conversar comigo.
1: Tudo bem, então é bem interessante isso, né, Alciane, porque, sim, em algum momento, né, alguém quiser entrar em contato para ampliar esse debate, né, e tudo que foi dito aqui, é uma forma que a pessoa tenha entrando em contato contigo ou por e-mail, pelas tuas redes sociais, e de alguma maneira esse podcast vai ficar disponível atemporalmente aí na, 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 no, nas diversas plataformas, e, e pode funcionar como uma mensagem dentro da garrafa, chegando numa ilha, encontrando alguém, se interessando pelo assunto, né, então é, a gente agradece que você esteja disposta e disponível para. Para isso e também ter o tempo para participar do nosso programa. E, como o Gabriel disse, realmente um, uma oportunidade de, de ter uma aula sobre o assunto do jornalismo de dados. E vou fazer uma sugestão: que quando você for levar então o teu projeto para as escolas, que você recomende então o nosso podcast para que os alunos também comecem a, a se preocupar com a questão da, da fake news. A gente pode ser um, um suporte legal dentro de um, um projeto transdisciplinar e transmultiprojeto sei lá que nome que a gente pode dar e então te agradecer uma colega, colega super parceira nossa aqui da Unipampa e a gente fica muito contente porque é, a gente consegue mostrar que a Unipampa embora seja uma universidade jovem e nova no, no sentido de há pouco tempo existimos né? temos aí cerca de 16 anos a gente tem, tem pessoas de, de do quilate, né e da, da, da professora Ociane trabalhando aqui, fico muito contente então é isso, fim do segundo episódio do Fato Sem Fake agradecer então a nossa convidada, professor Alciane e dizer pro Gabriel que foi um prazer fazer esse podcast ao seu
2: lado novamente prazer todo meu, e para mais informações sobre o podcast e o projeto Fato Sem Fake, nos siga nas redes sociais arroba Fato Sem Fake no Instagram, Twitter Facebook e Medium,
1: muito obrigado pela sua audiência, não esqueça de compartilhar, avisar seus amigos suas amigas que tem um podcast falando sobre fake news e que está tentando ajudar a sociedade a entender essas questões. Okay? Até o próximo episódio. Muito obrigado.
0: Processos Comunicacionais Inclusivos Narrativas Midiáticas com Acessibilidade Comunicativa Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul Grupo de Pesquisa Texto Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto Direção e Executiva, Marco Bonito. Produção: Gabriel Pujol. Roteiro, Marco Bonito, Gabriel, Pujol e Luana Casper. Apresentação, Marco Bonito, Gabriel, Pujol e Luana Casper. Sonorização Gabriel Pujol e Pedro Janques Edição Pedro Janques Publicação, Gabriel Pujol.